0: Tommy, Wolfgang, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's mir geht's gut. Großes Entschuldigung von meiner Seite für letzte Woche äh, ging nicht Podcast ging nicht aus ähm, aus äh, allerlei Gründen sage ich jetzt mal. Tut mir wirklich leid. Ich weiß ich weiß selber wie sehr mich das nervt, wenn so einer meiner Lieblingspodcasts nicht äh, online kommt oder so. Solche gemischtes Hack, da war irgendwie, hat sich dann mal war Felix Lobrecht viel krank und dann war immer nur keine Folge oder mal eine Folge von 10 Minuten, da war ich auch immer echt traurig und deswegen großes Sorry, ich weiß, ähm, ihr habt jetzt wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass Montag ist, weil keine Folge online gekommen ist. Wir haben das Raumzeitkontinuum verändert, Wolfgang.
0: Wir, wir brechen so, wir brechen so ein bisschen äh, den Fluss. Das stimmt. Ich, ich glaube, das ist Joe Weeders Con Muscle Confusion Principle. Oder?
1: Okay, nee, kenne ich nicht. Was ist das?
0: Dass man, dass man einfach äh, den Muskel neuen Reiz gibt, sodass der Muskel nicht weiß, was als nächstes kommt.
1: Ah, okay. Ich saß mal in Berlin ähm, bei, einem, bei einem Kumpel in der Bar und der hat einen Kumpel dabei und da haben wir irgendwie über Training geredet. Und dann hat er gesagt, dass er Bankdrücken gemacht hat und äh, direkt ersten Satz mit 100 Kilo. Und dann habe ich gemeint: Oh, kannst du nicht machen, muss ich warm machen. Hat er gesagt, nee, nee, du musst den Muskel überraschen. <lacht> Und ich kann mir vorstellen, dass der Muskel sehr überrascht war bei 100 Kilo Bankdrücken auf, aus der kalten. Ja, ja. Wolfgang, ich habe äh, hab viele Themen auf der Liste und äh, möchte aber vielleicht ganz kurz äh, ein, einen kleinen Exkurs geben aus äh, meiner verrückten Welt, die ich letzte Woche erlebt habe. Ich kann jetzt nicht die gesamte Geschichte erzählen. Äh, kamen auch noch viele Behandlungstermine dazu, die ich jetzt irgendwie nicht, äh, die ich nicht absagen konnte. Aber ich habe eine Sache erlebt, die fand ich irgendwie eher ein bisschen, bisschen spooky und ein bisschen erschreckend, Wolfgang.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Also, große Vorgeschichte weggelassen. Aber ich bin umgezogen. Und wenn man umzieht, dann muss man ja einen Nachsendeauftrag bei der Deutschen Post einreichen. Ja? Ja. Okay. Vielleicht an der Stelle ganz kurz, also wir möchten auf gar keinen Fall animieren zu irgendeiner Straftat, auf gar keinen Fall. Wir möchten vielleicht, oder ich möchte vielleicht nur dieses Problem nochmal so ein bisschen in die öffentliche Debatte treten, weil das, was ich erlebt habe, irgendwie, irgendwie kann es nicht so richtig sein. Jetzt <lacht> vielleicht hat jemand schade. Erfahrung, dann darf er sich gerne bei mir melden. Also, pass auf. Ich habe einen Nachsendeauftrag eingereicht und ähm, das macht man online. Gehst du auf Deutsche Post, googelst den Nachsendeauftrag und dann... Gibst du deine alte Adresse ein, deine neue Adresse, deinen Namen, dass man weiß, welches Postfach jetzt wohin nachgesendet werden soll. Und dann gibt es, es kostet 30 Euro und dann gibt es eine Option, die heißt äh, Express, Express äh, wie heißt Express Umstellung. Dann wird dieser Nachsendeauftrag innerhalb von zwei Tagen aktiv. Okay? Ja. Dazu muss man dann ein Post Ident-Verfahren machen. Das heißt, da gibt es eine eigene App von der Deutschen Post, die ist auch eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Die lädst du dir runter und dann scannst du deinen Personalausweis und danach scannst du dich. Die App gibt dir vor, wie du den Personalausweis halten musst, wegen diesen ganzen Hologrammen und so. Und dann reichst du das quasi ein. <lacht> so, gemacht, getan, abgeschickt und am nächsten Morgen eine E-Mail bekommen. Und in dieser E-Mail steht, leider war ihr Postident-Verfahren nicht erfolgreich. Ähm, deswegen startet der Nachsendeauftrag jetzt zum regulären Termin vom 22.04. Okay habe ich versucht, die Deutsche Post anzurufen <lacht> und äh, habe dann nach ewiger Warteschlange, also wirklich bestimmt 20 Minuten, eine halbe Stunde, habe ich dann äh, eine Frau dran gehabt. Die war auch ganz nett und höflich. Dann habe ich mit der geredet und habe gesagt, hier, wie sieht das aus? Post-Ident-Verfahren hat nicht funktioniert. Dann sagte, sie, ja, ja, sie schaut mal kurz rein, hat sie reingeschaut und hat dann gesagt, naja, sie haben ihre falsche Postleitzahl angegeben. Ich hatte also einen Zahlendreher drin. Ich sage jetzt mal, ich hatte 1, 2, 3, 4, 5 statt 1, 2, 3, 5, 4. Also auf meinem Personalausweis war eine andere Postleitzahl als meine alte Adresse, aus der ich weggezogen bin. Okay. Okay. Habe ich gesagt, okay, alles gut, kein Problem, war meine Schuld, verstehe ich, dass das... Ja, bitte?
0: In deinem Personalausweis war die falsche Postleitzahl.
1: Nee, nee, auf meinem Personalausweis war die richtige, Ach, das, was aber ich okay, habe okay. beim Ausfüllen äh, die falsche Postleitzahl angegeben. Hat einen Zahlendreher drin. Sonst hat alles gestimmt, habe ich mit der Frau geredet, sage ich so, mh, okay, ähm... Alles klar, verstehe ich, ist ja ein Computer, der das korrigiert und der hat gecheckt, da waren Fehler, all good. Wo kann ich das denn jetzt nochmal, wo kann ich denn nochmal ein neues post verfahren machen? Sagt sie, das geht nicht. Da Sag ich, wie, das geht nicht? Naja, das geht nur ein einziges Mal. Sage ich, okay, also ich kann jetzt kein weiteres post verfahren machen. Nee, das geht nicht. Okay. Ähm, kann ich dann vielleicht bitte meine 10 Euro für die Expressumstellung zurück haben? Sagt ja, yeah, ja. Yeah. Das richtet sie ein, hat sie dann gemacht und kam auch innerhalb von 20 Minuten, habe ich mein Geld zurückbekommen. Also wirklich großes Lob an die Deutsche Post. Customer Service on point. Ist dir bis jetzt vielleicht irgendwas anderes aufgefallen, Wolfgang, an dieser Geschichte?
0: Hast du nicht am Anfang gesagt, du hast 30 Euro.
1: Oder? Ja, 30 Euro plus on top nochmal 10 für okay. die Expressumstellung. Also 40, okay. okay. Sonst also, ist nichts also. aufgefallen. Okay. Dann habe ich die Frau gefragt, aber gute Frau, jetzt sagen Sie mir doch mal bitte eins. Ich habe eine E-Mail bekommen, das heißt, mein mein verfahren wurde abgelehnt und mein Nachsendeauftrag beginnt aber jetzt ab 22.04. Also wie, das, wie kann das sein? Und dann sagt sie, Wolfgang, naja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und dann sage ich, wie? Moment. Dann sagt sie, ja, Moment. <lacht> dann sagt sie, ja, ja. Dann sagt sie. Naja, das hat das, hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Sie brauchen keine Identifikation für einen Nachsendeauftrag. Und, und ich What? so, ich so, okay. Also an der Stelle möchte ich nochmal sagen: Das ist, ich, ich möchte nur diese, also ich möchte nur meine Geschichte erzählen. Ich möchte niemanden aufrufen, irgendwas Illegales zu tun, um Gottes Willen. Bitte, bitte nicht. Und dann sage ich so: Aber, aber gute Frau, also das wie geht es denn? Ich kann ja jetzt nicht einfach einen Nachsendeauftrag einrichten, ohne mich zu identifizieren. Doch, doch. Und der startet auch ab 22.04. Das hat funktioniert. Und ich so, okay. Und dann habe ich gesagt, also, mh, den kann man dann nehmen, sagen wir mal, äh, weiß ich nicht, rein hypothetisch, äh, den kann man dann nehmen. nehmen, Nehmen, wir sagen wir mal rein hypothetisch, wir nehmen jetzt einfach irgendeine, irgendeinen Prominenten, von dem man weiß, dass er jetzt einfach mal längere Zeit weg ist. Ja? Und ähm, ich will jetzt kein konkretes Beispiel machen, aber ich, ich, wer ein bisschen nachdenkt, es gibt ein paar Prominente, von denen man weiß, dass sie für einen gewissen Zeitraum an einem öffentlichen Ort sind, egal. So. Und man weiß ja auch manchmal, wo die wohnen. Ja, oder beispielsweise dein Nachbar, machen wir es noch konkreter. Du weißt, dass dein Nachbar jetzt einfach äh, sechs Monate weg ist. Da habe ich der Frau gesagt, stellen Sie sich vor, mein Nachbar ist jetzt, äh, ist jetzt äh, sechs Wochen im Urlaub und das weiß ich. Und jetzt könnte ich einfach einen Nachsenderauftrag für ihn angeben, der auf mich geht. Und dann sagt sie, nee, nee, das geht nicht, weil... Der wird benachrichtigt, der kriegt noch einen Einwurf in seinen Briefkasten, dass jetzt Nachsendeauftrag aktiviert wurde. Und dann sage ich so, aber gute Frau, der Mann ist ja dann sechs Wochen weg. Und dann sagt sie, ja. Und dann sage ich, ja, aber der kriegt ja diesen Nachsendeauftrag, also diese Benachrichtigung nicht. Ja. Und dann dann kriege ich einfach die Post geschickt und dann kann ich ja irgendwie gucken, dann ist er irgendwie bei der Sparkasse und dann rufe ich da an und sage, schönen guten Tag. Ähm. XY, mein Name, ich habe die Karte und meinen PIN verloren und äh, jetzt bitte einmal nochmal neu zuschicken. Und dann sagen die natürlich klassisch, naja, sie müssen sich identifizieren, wann sind sie denn geboren? Und das Geburtsdatum von vielen Leuten kriegt man ja raus. Ähm, und dann kriege ich auf einmal den PIN und die Dings. Und dann sagt sie so, äh, ja, ja, aber das geht ja nicht, weil es gibt ja diese, ähm, es gibt die Benachrichtigung in dem alten Brieffach, dass ein Nachsendauftrag aktiviert wurde. Und ich sage so, aber gute Frau, das kann ja nicht sein, dass das die einzige Möglichkeit ist, äh, also die Person darüber zu informieren. Wolfgang, und ich habe das jetzt überprüft, das ist tatsächlich so. Du kannst, ohne dich zu identifizieren, einen Nachsendeauftrag für jede Person aktivieren.
0: Das ist verrückt. Ich habe gerade hab nebenher gegoogelt, Nachsendeauftrag Missbrauch, und da kamen direkt ein paar Berichte, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber mit genau dem Punkt.
1: Also es ist, es ist wirklich absurd. Ähm, nochmal, äh, keine Motivation jetzt irgendwas zu tun, aber vielleicht an die Leute, wir haben ja Zuhörer wirklich aus allen Regionen, vielleicht einfach bei der Deutschen Post nochmal irgendwie anregen, auch aus Sicherheitsgründen, dass nee, man das sich vielleicht Schein. mal identifizieren muss. Also das war, war völlig absurd, dass, dass diese Frau gesagt hat, nee, nee, ihr Nachsendauftrag beginnt ab 22.04., weil ihr Identverfahren wurde jetzt für die Expressumstellung nicht genehmigt. Und da war ich so, das kann ja gar nicht sein. Also es ist tatsächlich so und ähm, ja, Wolfgang, ich will nur sagen, wundere dich nicht, wenn im YPSI ab jetzt keine Post mehr ankommt, <lacht> ähm, denn die ist jetzt bei Ach. mir. <lacht>
0: Aber du weißt, ein leerer Briefkasten ist ein guter Briefkasten.
1: Ja, absolut. Das ist auch so eine Erkenntnis, wenn man erwachsen ist. <lacht> ja. äh, und das ist jetzt noch nicht so lange her ja. bei mir, dass man merkt, so mit, mit Briefen kommt meistens nichts Gutes. Ne? <lacht> nee. Äh. Ja. Also, sehr, sehr krasse äh, Erkenntnis, die ich da gewonnen Weil, habe. Halt. Dann habe ich der Frau das so gesagt nicht so, aber, also die war total nett, ne? kann man wirklich jetzt nichts Negatives sagen. Und dann sage ich so, aber wollen also können Sie das vielleicht mal so als Anregung oder Beschwerde meinerseits irgendwie weitertragen? Und dann sagt sie so, ja, ja, das, das kann ich auf jeden Fall machen, aber ja, da wird nichts passieren. <lacht> ja. Also deswegen, vielleicht haben wir ja Zuhörerinnen und Zuhörer, die irgendwo im Kontext der Deutschen Post arbeiten und das mal weitergeben können oder vielleicht mich aufklären können, wo denn der Haken ist und warum das so gut funktioniert und noch nie irgendwie geändert wurde. Also ganz, ganz strange.
0: Das darf nicht
1: sein. Das darf, das darf nicht sein. Wolfo, jetzt, äh, was gibt's Neues bei dir? Hast du was auf der Liste? Erstmal vorab, gibt's es ein Hamza-Fragt?
0: Wenden wir uns Positiverem zu. Es ja, gibt, bitte. Es gibt einen Hamza-Fragt.
1: Okay, das will ich mal wissen. Dann ähm, hast du Dinge auf der Liste. Ich habe äh, hab einen Punkt auf der Liste, den ich auf jeden Fall mit dir machen möchte. Ähm, dann hab, hat mich eine zu... Zuhörerfrage, die mich erreicht hat, die muss ich mal ganz kurz überpflegen. Ähm und naja, also was hast du also auf der Liste?
0: Also ich habe die Hamza gefragt und bevor wir die kleine Pause gemacht haben mit dem Holger-Podcast, äh, wollte ich das Thema Konsum warum eine Konsultation bei mir 600 Euro kostet, ansprechen. Und da wurde ich jetzt tatsächlich von zwei Personen unabhängig voneinander darauf angesprochen, wann wir denn endlich dieses Thema besprechen. So Das ah, okay. wäre das, wär das Große für diese Folge.
1: Ja, finde ich gut. Finde ich, ein, find ich ein, ein sehr, sehr gutes, gutes Thema.
0: Sollen wir damit starten? Ja, bitte. Okay. Zwei vielleicht kann man, vielleicht, vielleicht ja. kann
1: man ganz kurz, Entschuldigung, dass ich noch einmal unterbreche. Hm. Vielleicht kann man ja in diesem Kontext noch mal so einen kleinen Rückblick starten, wie du gestartet bist von deinen Preisen ähm, und, und wie sich das über die Zeit verändert hat und was vielleicht auch Motivationen und Gründe waren, das zu verändern.
0: Sehr gut. Das ist gleichzeitig ist der Punkt meiner ersten, meinem ersten Punkt, warum das 600 Euro kostet. Ähm, eine der ersten Fragen, die ich immer habe, wenn ich sowas sehe, ist, wie oft passiert sowas die Woche oder im Monat. Also von, von den Konsultationen, wie viel mache ich davon in der Woche oder im Monat. Und die Anzahl ist 2 bis 5 pro Monat. Also Konsultation für den Preis ist eine Konsultation mit Seminarinhalten bzw. grundsätzlichen Business-Themen. Ich mache davon zwei bis fünf im Monat und das ist auch so ein bisschen der Sweet-Spot für den Fall, dass es mehr werden würden, als 5 im Monat, würde ich sofort den Preis erhöhen. Warum? Weil diese Art der Konsultation nicht mein Kernbusiness ist. Das ist eine Art der Konsultation, die ich sehr gerne anbiete und was auch definitiv eine Anomalie ist, also Konsultation zum Thema Seminarinhalt oder Business. Du kannst als Personal Trainer bei mir eine Stunde buchen und kannst mir Fragen zu deinem Business stellen und ich gebe dir dann den bestmöglichen Rat, den ich dir geben kann. Sowas, in, in welcher Branche gibt es sowas? Also Beispiel, du kommst jetzt auf die Idee und machst Sportklamotten. Und wenn du danach nach drei Monaten Sportklamotten machen, jetzt auf die Idee kommst, bei Adidas anzurufen und dort zu fragen, ob du mit dem CEO von Adidas einmal im Monat eine Stunde sprechen könntest und dich austauschen möchtest, was er sagt, was du machen sollst. Was kommt da für eine Rückmeldung?
1: Leider nicht möglich.
0: <lacht> Nein, funktioniert nicht. Und okay. absolut gesehen der Vergleich zwischen mir und Adidas ist natürlich in Welten. Relativ gesehen ist aber definitiv ein valider Vergleich. Das, heißt, ich, ich, das
1: Problem ist ja, du, du, du kriegst ja wahrscheinlich gar keine Antwort. Und das sind Momente, Richtig. wo ich dann einfach was, was würdest du tun? Wie würdest du versuchen den CEO von, von Adidas zu erreichen?
0: Das kannst du vergessen. also es heißt, geht nicht.
1: Dave. Wolfgang. Und das ist das Problem, weil du dann manchmal zu engstirnig bist, ja. deswegen würde okay. ich keine äh, Konstellation bei dir, sondern bei mir buchen. Ich würde erstmal einen Nachsendeauftrag für die gesamte Adidas GmbH beauftragen und mir schön die gesamte Post nach Hause schicken lassen und dann wird sich aber sicherlich mal jemand bei mir melden. Ja. Okay. Und das mache ich erst rückgängig, wenn hier der äh, wenn der Herr Adidas persönlich bei mir anruft. Ja. Ja. ja, nee, klar, natürlich. Also das ist definitiv der Punkt. Ja. Ähm, Du hast halt so viel Expertise mittlerweile aufgebaut, dass, äh, dass das einfach, ähm, und, und du hast so viel Nachfrage. Also, ja, okay, ich, ich will es nicht mal wegnehmen. Erklär du, warum es so ist. Ähm, danach sage okay. ich es
0: ja, okay. Nachfrage Angebot. Ich mache das und ich mache das gerne, aber es ist nicht das, was ich eigentlich mache. Also grundsätzlich Coaching im Bereich Krafttraining, Ernährung ist, ist mein Hauptjob und das ist auch das, was ich gerne mache. Das ist das, was ich viel mache. Ähm, zu Seminarinhalten bzw. zu Business-Themen eine Konsultation zu geben, das mache ich, das mache ich gerne, aber ich will es nicht häufig machen. Das ist ein Grund, warum das Ding 600 Euro kostet, weil das automatisch die Nachfrage reduziert. Und der zweite und, und der wichtigere Punkt ist, es scheint für manche teuer und an dem Punkt, an dem es für dich teuer scheint, ist es vollkommen okay für mich, wenn du das nicht buchst. Also wir haben zwar die Preise auf der Website, aber gelegentlich kommt jemand, die würden gerne eine Konsultation buchen, kriegen sie eine Rechnung und dann ist es oh, so, das ist aber teuer. Alles okay, wir stornieren die Rechnung wieder, passt. Wann ist es teuer? Wenn du weniger Gegenwert bekommst, als das, was du bezahlst. Und daran habe weder ich Interesse, geschweige denn dass du als Kunde daran Interesse hast, sondern mein Interesse ist ja, dass ich dir mehr Gegenwert gebe, als das, was du für bezahlst. Also ein einfaches Beispiel ist, wenn ich sage, Thomas, hier, hier ist meine Bankverbindung, überweise mir 100.000 Euro und im Gegenzug dafür gebe ich dir sechs Richtige im Lotto. Ja, wäre das teuer oder günstig?
1: Das wäre günstig. Das
0: wäre der beste, das wäre der beste ja. Deal, <lacht> den du jemals in deinem Leben äh, gemacht hast. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja. Dass Der Gegenwert, du bekommst, ist hoch. Und dadurch, dass ich es so selten mache, mein Interesse ist ja auch daran, dass, wenn das jemand in Anspruch nimmt, ich möglichst viel Wert vermitteln kann, weil ansonsten lohnt es sich ja auch nicht für mich zeittechnisch. Ja. Das heißt, ja. ich,
1: ich finde vielleicht auch noch, ähm, der Punkt ist, du bist jemand, der so viel Wissen sehr kostengünstig nach außen gibt, das, das wirkt jetzt nicht so, wenn man über 600 Euro Konsolation redet, aber ich meine, wenn du anfängst, dich, wenn man sich anfängt mit dir zu beschäftigen, dann, ich habe ja auch irgendwann mal damit angefangen, habe ich mir dein Buch gekauft, das ist sehr kostengünstig. Da kriege ich sehr viel Information, Basic-Information und Basic meine ich jetzt nicht abwertend, sondern wenn ja. werden wir alle wissen, der Großteil der Arbeit ist das Fundament und die Basis. Da kriege ich sehr viel Basisfundament für sehr wenig Geld in Form von sechs Büchern oder wie viel du mittlerweile hast. Und dann ist das nächste, okay, wenn ich noch mehr wissen möchte und dann ist es aber nicht mehr unbedingt Fundament, sondern dann geht es auch schon so ein bisschen ins, ins Feinere, dann kann ich Seminare buchen. So, die sind jetzt auch nicht super günstig, aber nochmal, für das Wissen, das du bekommst und dein Leben lang anwenden kannst und damit quasi eine, äh, ein, ein Fundament bekommst, auf dem du wirklich erfolgreich arbeiten kannst, dann ist das sehr, sehr günstig. Also ähm, ich meine, du kriegst in, weiß ich nicht, insgesamt vielleicht zwei Wochen, drei Wochen so viel Wissen mit an die Hand, dass du dann selber natürlich über viel Zeit aufarbeiten musst und auch auswendig lernen musst und auch anwenden musst, um besser zu werden. Aber du wirst über die Zeit, hast du so viel Informationen bekommen, dass du damit wirklich real arbeiten kannst. Und das Nächste ist, wer sollte diese Konsultation buchen? Ich kann es gar nicht aussprechen. Konsult, sag sag's mal bitte.
0: Konsultation.
1: Konsultation. Wer sollte diese Konsultation buchen? Ähm, wenn du jemand bist, der dich fragen möchte, Wolfgang, ähm, ich habe jetzt äh, weiß ich nicht, Dieb Kniebeuge gemacht, ist jetzt am besten, wenn ich die als nächstes mache. Dann sind natürlich 600 Euro extrem hoch, weil der Output, wie gesagt, das Ganze nicht wert ist. Aber das ist ja auch nicht die Zielgruppe, sondern diese Leute sollten die Seminare buchen oder ein Buch lesen oder vielleicht äh, das Online-Personal-Training machen. Exakt. Sondern diese Konsultation ist ja quasi für Menschen die schon sehr viel Wissen durchdrungen haben und bei denen es um individuelle Nuancen geht. Also zum Beispiel, äh, ich bin Personal Trainer und überlege, ob ich jetzt äh, Online-Training anbiete. Und dann kann ich dich anrufen und sagen, Wolfgang. Und dann, dann rufe ich aber auch, das habe ich auch damals gemerkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, meine ersten Termine bei der Steuerberaterin, da bin ich gut gelaunt hin und habe gesagt, und, wie geht's? Ja, sehr gut, sehr, Ja, mir auch. Was machen wir heute? ja, wir können jetzt mal hier gucken und da. Also, mh, mh, alles gut. Und dann am Ende hat sie mich noch, äh, weiß ich nicht, 30 Minuten über ihre Schulterprobleme ausgequetscht und mir eine Rechnung geschrieben. Das war eine verdammt teure Stunde für mich. Mhm. Seitdem strukturiere ich mir diese Stunde und schreibe mir auf, was möchte ich denn alles geklärt haben. Ich habe so eine, auf meiner To-Do-Liste habe ich so eine, so eine Checkliste mit Fragen. So wie ich mich quasi auf diesen Podcast vorbereite, bereite ich mich auch auf einen Termin mit der Steuerberatung vor. Warum? Weil der Termin, teuer ist und ich das Maximum daraus ziehen möchte. Das heißt, ich rufe nicht an und sage Wolfgang, geil, ey, schön dich zu sehen. Da fällt mir gerade an, hier im Podcast vor drei Wochen hast du das und das erzählt. Nee, ich rufe da an und sage, Wolfgang, geht's dir gut? Schön, hier ist meine Checkliste. Frage 1. Ich möchte Online-Training anbieten wie erfolgreich ist es und was würdest du mir empfehlen, über welche Online-Plattform kann ich das machen, wie ist die Rechnungsabwicklung, soll ich Paypal machen oder soll ich Kreditkarte benutzen, bam, 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 bam. Und dann kriege ich auf einmal aus einer Stunde Informationen, die eigentlich viel, 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 viel mehr wert sind als 600 Euro. Und ähm, ich glaube, dass eines der größten Probleme der Leute ist, dass sie das nicht als Investition oder ich glaube, viele Leute lieben dich dafür, dass du ja quasi auch noch Trainer bist, und haben halt trainingsspezifische Fragen. Und da muss ich sagen, das wäre jetzt nicht mein Ansatz dich die äh, in dieser Stunde, die ja hochpreisig ist, nicht ungerechtfertigt, aber hochpreisig ist. Das wäre keine Stunde, in der ich über trainingsrelevante Inhalte reden möchte, sondern eher um businessrelevante Inhalte, oder?
0: Exakt. Das ist der Punkt. Und das Beispiel mit dem Steuerberater ist sehr schön, weil genau das will ich vermeiden. Ich will nicht so einen Termin machen und dann erklären müssen, warum es wichtig ist, alle drei bis vier Wochen den Trainingsplan zu wechseln. Sondern mir geht es darum, Trainern, die in der Situation sind, wo dieser persönliche Input eine große Rolle spielt, weil es im Endeffekt noch individueller ist und nicht individueller auf die einzelnen Umstände eingehen kann, denen die Möglichkeit zu geben, da persönlichen Input zu bekommen. Und dann muss das Ziel, oder ist das Ziel auch, für mich ist es kein erfolgreicher Termin, wenn ich jetzt eine halbe Stunde erkläre, warum man eine Kniebeuge über einen vollen Bewegungs oder grundsätzlich über einen vollen Bewegungsradius machen sollte, ähm, was du in meinem Buch lesen kannst oder im Blog lesen kannst oder in einem der in einem Seminare fragen kannst, Na, sondern mir geht es darum, den höchstmöglichen Wert individuell zugeschnitten auf diese Person ähm, zur Verfügung zu stellen. Und wenn dann mehr rauskommt, dann ist es ein erfolgreiches Ding und dann, macht es auch Sinn, für den Trainer wiederzukommen und dann ist natürlich auch der Trainer oder die Trainerin der Kunde zufrieden mit dem, was er da bekommen hat. Wenn du in einem Jahr 1.000 Euro in Steuerberater investierst und deswegen du für den dreifachen Betrag Steuer zurückbekommst, dann hat sich das gelohnt. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann hat sich das nicht gelohnt. Aber das ist dann auch nichts, was für den Steuerberater groß Sinn macht.
1: Ja. Zumal man ja vielleicht auch jetzt noch auf dein Business bezogen sagen muss, du hast ja ähm, diese klassische Trainingskonsultation hast du ja in Form von diesem Online-Training abgegeben. Das heißt, wer Fragen haben möchte, kriegt ja quasi unlimited Antworten für einen festen Betrag im Monat, der wie hoch ist? 99. Ja, und das ist das ist ja so viel günstiger. Da kann ich dich ja einen Monat lang kann ich hier Löcher mitfragen. Aber dieser, diese 600 Euro sind ja quasi auch eher. Business-Related.
0: Einfaches Beispiel. Ich hatte vor, vor zwei, drei Monaten eine Konsultation mit einem Trainer, der hat jetzt der hat dann sogar sechs Stück auf einmal gebucht und dann in der ersten Konsultation hat er mir so ein bisschen den Fall erklärt und dann habe ich gesagt, okay, folgendes, du machst, packst dieses Paket zusammen und verkaufst es an diese Firma. Ein Monat später, bei der nächsten Konsultation hat er gesagt, hey, hat funktioniert, die haben das Ding gekauft für 5.000 Euro. Und das ist ein einfaches Beispiel. 600 investiert, das Input bekommen, den du so selber nicht gehabt hättest und hast da quasi den achtfachen Betrag daraus gemacht. Das ist ein Investment, das für den Trainer Sinn macht und das natürlich auch für mich dann Sinn macht.
1: Ja. Und der Punkt ist auch gut, den du sagst, diese 600 Euro, wenn man so aus, der, aus dem Personal-Training-Bereich kommt, dann ist ja auch der Preis, den man hat, häufig so ein bisschen... Prestige, ne? das ist so eine, so eine Visitenkarte, die im Subtext schwingt, hey, ich nehme 150 Euro die Stunde und äh, das ist den Leuten wert, Zeit mit mir zu verbringen oder so sehr wertschätzen sie meine Expertise und äh, meine Sozialkompetenz und meine Coaching-Skills und whatever, aber dieser Preis, den du aufrufst, der ist, wie du eigentlich schon richtig gesagt hast, eigentlich äh, eine Abschreckung, damit du nicht mehr viele Anfragen bekommst, weil dein Kerngeschäft einfach nicht mehr diese klassische 1 zu 1 äh, Betreuung ist. Also mein Stundensatz ist auch über die letzten Jahre deutlich nach oben gegangen. Ähm, der ist auch teilweise in einem Bereich, wo ich mich frage, habe ich da ein schlechtes Gewissen? Ähm, und dann denke ich aber wieder, nein, habe ich nicht. Weil wenn ich dann auch gucke, was auf dem Markt los ist und ich sehe, mhm. äh, welche Scharlatane, die Instagram-Fame so ein bisschen haben, die gleichen Preise aufrufen oder mehr, und du siehst ja auf Instagram, was die machen. Die machen immer exakt das Gleiche bei jedem Patienten. Und ich mir dann überlege, komm, ich habe zwölf Jahre studiert. Ich habe drei Studiengänge abgeschlossen. Ich habe unendliche Weiterbildung gemacht. Ich beschäftige mich wirklich. Ich habe ich hab jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, inklusive heute, den gesamten Tag nur... Eigenstudium betrieben. Ich habe mir Bücher durchgelesen, ich habe mir Studien angeschaut, ich habe mir Videos angeschaut, ich habe hab, äh, funktionelle Zusammenhänge versucht herzustellen. Ich, hab, ich beschäftige mich wirklich immer noch sehr, sehr, sehr viel in der Weiterbildung. Da denke ich mir, äh, ja, das ist es wert, plus die Behandlungserfolge, das ist es wert. Und ähm, ich nutze aber auch diesen Hebel, dass meine Behandlung teurer ist. Nicht, weil ich weil ich dadurch so viel mehr Geld verdiene, sondern einfach, um Patienten zu motivieren, nicht auf mich geprimed zu sein, sondern auch die Mitarbeiter bei uns in Anspruch zu nehmen, die alle in-house fantastisch weitergebildet sind. Also egal, ob es ein Thorsten ist oder eine Franziska, ähm, die sind alle in-house über, über Monate und, und Jahre geschult und die haben die gleiche Philosophie, die haben die gleichen Griffe, die haben die gleiche Perspektive, die haben das gleiche Screening und die gleiche Intervention. Ähm, dass die Leute sich einfach so ein bisschen von mir als Person lösen und sagen, äh, Ah ja, okay, also ähm, wer da jetzt arbeitet beim Thomas, der ist natürlich irgendwie, der ist in-house ge geschult und der hat eine hohe Qualität, sonst wäre er nicht da, ähm, dann gehe ich doch auch mal irgendwie zum Thorsten, ja? wobei Thorsten mittlerweile auch auf Monat ausgebucht ist, aber dann äh, es gibt immer noch Termine, muss man an der Stelle auch sagen, aber dann gehe ich zu einer Franziska und damit sind alle happy, weil sie dann merken, ey, ist es ist günstiger als beim Thomas und die Behandlung ist gut und mir geht es besser. Und das ist auch so, so ein Hebel, den man gerne nutzt, um zu zeigen, ähm, probiert es doch auch erstmal auf einen anderen Weg. Ne? Nehmt mal einen anderen Therapeuten, versucht doch die Frage vielleicht erstmal im Online-Training zu klären oder kauft euch ein Buch oder bucht euch vielleicht entsprechend ein Seminar dazu. Da kriegt ihr noch viel, viel mehr Inhalt als nur diese eine Frage. Ähm, ja. Exakt. Aber klar, es ist natürlich, je, 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 je weniger Zeit man zur Verfügung hat, desto teurer wird sie. Also ja. du hast halt sehr, sehr wenig Zeit noch für äh, persönliche Konsultation und dann ist sie natürlich teurer. So wie ein Herr Adidas einfach gar keine Zeit mehr hat für eine persönliche Konsultation. Und das, äh, ja. Na, was aber, aber so ist es ja auch mit, mit, mit Künstlern, Es ist ja auch so. Entschuldigung, dass ich noch einmal unterbreche. Also Drake hat in seiner Anfangszeit vielleicht für 3000 Euro ein Gig gespielt dann hat er irgendwann für, für 100.000. Und jetzt kriegst du den nicht mehr unter 5 Millionen für ein Konzert. Keine Ahnung. Also, weil seine Verfügbarkeit so gering ist. Weil wenn es nur 100.000 kosten würde, in Anführungszeichen nur, dann würde, würde der eine Million Anfragen bekommen und könnte die einfach alle nicht bedienen. Ne? Exakt. Exaktamente.
0: Was da, gerade in dem Trainerkontext, vermute bei Physiotherapeuten ist es ähnlich, Uh, zu oft, und den, den Punkt mache ich auch regelmäßig, wenn ich da so das Gefühl habe, uh, dass der Trainer oder die Trainerin den eigenen Wert der Arbeit über den Stundensatz definiert. So nach dem Motto, ja, aber der andere Trainer nimmt mehr als ich, also ist der auch besser. genau Was genau. nicht der Fall ist. Deine Ergebnisse ja. definieren deinen Wert, nicht der Stundensatz. Der Stundensatz sollte uh, etwas sein, das dem Wert folgt, aber nicht dem Wert vorausgeht. Also nicht zu sehr an diesem Stundensatz festhängen, und ein weiterer Punkt, der auch in dem Trainerbereich recht verbreitet ist, dass man so einen Stundensatz hat, aber zu dem eigentlich nichts verkauft. Also ich kenne da mehrere Beispiele, 150 Euro die Stunde, aber der durchschnittliche Stundensatz, der tatsächlich genommen wird, sind 70 Euro. Weniger ja. als die Hälfte. Aber dass man halt so nach außen hin so ein bisschen, ja, aber guck mal, ne? ich, ich nehme 150 Euro, aber zu diesem Preis verkaufst du nichts, weil der einfach nur so ein bisschen nach dem Motto, ich bin teuer, also bin ich gut, ähm, kann aber dann aber nicht den Wert deliveren. Ja, ja. Das ja. ist mehr Ego als tatsächlich äh, wirtschaftlich sinnvoll.
1: Ja, 100%. Wolfgang, was gibt's sonst noch? Ich habe ich hab zum Beispiel eine Frage, die hat mich so ein bisschen beschäftigt, jetzt auch mit der Ausstattung äh, meiner neuen Räumlichkeit und zwar bei Kabelzügen, ne? Da gibt es ja die Umlenkung, die doppelt umgelenkt ist und es gibt eine direkte Umlenkung. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob das jetzt klar verständlich war. Ja. Man hat einen Kabelzug und die Umlenkrollen, manche werden ja quasi, ich sage jetzt mal, vom Gewichtsblock geht ein Kabel nach oben auf eine, auf eine Umlenkrolle und dann geht sie von der Umlenkrolle direkt nach unten, wo du irgendwelche ja. Griffe zum Ziehen befestigst oder sie geht von der Umlenkrolle nochmal nach unten in Richtung Gewichtsblock wird dann über eine Rolle noch mal nach oben umgelenkt und dann noch mal über eine Rolle umgelenkt und dann kommt erst der Zug. Also äh, das ist einfach, ja wie sagt man denn, Fla äh, Flaschenseil? Nee, sag schon, du weißt, was ich meine. Flaschzug? Also genau, das ist dieses um Umlenkprinzip. Ja. Ja. Ähm, und ich finde, das ist schon, das ist schon tricky. Und äh, wenn du dich entscheiden müsstest, Wolfgang, für welchen würdest du dich entscheiden?
0: Jeder, jeder hochwertige Kabelzug hat mehrere Umlenkrollen. Was mich grundsätzlich nicht stört, das einzige Problem, das du tatsächlich hast, das Gewicht, das du bewegst, ist nicht das Gewicht auf dem Stapel. Richtig. Deswegen ist halt auch einfach Kabelzug X nicht mit Kabelzug Y vergleichbar aufgrund dieser Umlenkrollen. Das heißt, wenn du an verschiedenen Kabelzügen trainierst, wird es sich am 21 Kilo nicht anfühlen wie am anderen 20 Kilo.
1: Ja. Ähm, ich finde... Also vielleicht kann man noch mal ganz kurz sagen: Je häufiger das Gewicht umgelenkt wird, desto weicher wird es, mhm. desto besser fühlt es sich an, desto gelenkschonender ist es. Also zum Beispiel, wenn es äh, einmal nach oben, nach unten, nochmal nach oben geht, dann ist es zum Beispiel ein Gewicht, wo man so Butterflies machen kann. Weil wir letzte Woche auch über diese, über diese oder vorletzte Woche über diese Kabel zu gerät haben, so ein schönes, schön so ein schönen äh, Butterfly, den du da in so einem doppelten Kabelzug machst, der ist eigentlich nur gut machbar bei einem Kabelzug, der doppelt umgelenkt ist. Weil ansonsten ist die Kraft auf den Gelenken halt viel zu krass und kommt viel zu direkt an. Ähm, dafür finde ich zum Beispiel, wenn du jetzt Trizeps Curls machst oder Bizeps Curls, dann ist es schon geiler, wenn du einen direkten Kabelzug hast, der nicht wirklich umgelenkt ist. Weil irgendwie ist der Pump und das Gefühl mhm. von der Muskelkontraktion deutlich stärker und direkter, als wenn das doppelt umgelenkt ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also das heißt, ich müsste mich entscheiden, also wenn ich jetzt zum Beispiel an unserem Lattzug, der nicht wirklich umgelenkt ist, wenn ich da jetzt Lat, also Trizeps Curls mache, habe ich deutlich mehr Pump, deutlich mehr ähm, subjektiv empfundene Muskelrekrutation, -Rekrut als wenn ich das jetzt an dem doppelt Umgelenkten mache. Und ähm, dafür ist der Doppelt Doppeltumgelenke deutlich smoother und angenehmer für meinen Ellenbogen und die Schulter. Ähm,
0: ich weiß noch nicht, ich bin überlegen, ob man vielleicht doch nochmal irgendwo einen hinstellt, der direkt umgelenkt wird. Was wir empfehlen fürs Online-Coaching, für die, die ein Home-Gym haben, wo natürlich ein Kabelzug immer so ein Investment ist, das für die meisten außerhalb des Budgets ist, es gibt so Rollen, die man an der Langhandel, die im Rack liegt, befestigt und so quasi einen höhenverstellbaren Kabelzug hat. Und solche Kabelzüge gibt es für 100 Euro. Wir schicken da immer einen Link raus, für die, die das Online-Coaching gebucht haben und daran interessiert sind. Und da hast du eben eine Rolle, auf der einen Seite hast du Seil mit Karabiner und so ein Pin und auf der anderen Seite Karabiner, wo du dann sowas wie ein, wie ein Seil festmachen kannst. So auf der einen Seite machst du deine Scheiben drauf und auf der anderen Seite kannst du dann quasi über eine Umblickrolle ziehen. Ja.
1: Das gibt es auch, äh, gibt's auch äh, also kannst du auch an einer Klimmzugstange, kannst das auch festmachen, genau. wer jetzt nicht unbedingt einen Rack hat. Ich sage auch schon Rack der nicht unbedingt ein Rekord kann es auch einfach an der, an der Klimmzugstange festmachen. Ähm, habe ich tausendmal gesehen, noch nie benutzt. Aber ich meine, am Ende ist es ja nichts anderes als so ein stack-loaded, äh, direkt umgelenkter Kabelzug. Bist, hast du damit schon trainiert? Bist du happy
0: damit? Ich habe ich hab auch gerade überlegt, ich kann mich nicht erinnern, wann ich Es läuft halt nicht so smooth, aber ich kann mich nicht erinnern. Also so, das, was wir da empfehlen, das direkt habe ich noch nicht probiert. Wir haben Kabelzüge, warum soll ich mir sowas anschaffen? Um, und dass ich einen nicht Kabel also nicht mehrfach umgelenkten Kabelzug verwendet habe, ich kann mich nicht erinnern. Also Da ist man auch so ein bisschen verwöhnt, wenn man ein eigenes Gym hat, das so ausgestattet ist, wie man es will. Man ist nicht mehr dieser Art von Equipment ausgesetzt in dem Maße. Ja, ja das stimmt. Also ich kann mich da... Ja,
1: ich habe... Ähm ich, ich kann dir empfehlen, mach es mal. Also wenn du irgendwo die Chance hast, dann geh nochmal irgendwo in den Gym und achte mal darauf, ob du vielleicht einen direkten Kabelzug findest. Das ist schon ein komplett anderes Gefühl. Hast du, hast du einen Lattzug bei
0: dir? Ja, den habe ich.
1: Und ist der direkt umgelenkt oder ist der, geht der da nochmal hoch runter? Der, 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 der müsste direkt sein, ne? Hm,
0: der müsste die, direkt sein. Das ist eine gute Frage. Ich, glaube, ich muss schauen.
1: Musst du mal schauen ja. und
0: dann mach einfach
1: mal Trizeps Curls mhm. ähm, bei dir am Kabelzug, der ja mehrfach umgelenkt ist und mach mal Trizeps Curls an dem anderen. Äh, und du wirst sehen, es ist ein Riesenunterschied, was irgendwie, äh, was die Ansteuerung, die Ansprache von Muskel angeht. Deswegen, ha, ich bin noch am überlegen, ob ich mir vielleicht nochmal zusätzlich so einen hole. Aber ha, mal sehen. Ähm, Thema ja Beinbeuger, weil wir da auch noch drüber ja, geredet hatten. Ich bin, ich bin ja immer noch so ein bisschen in der Strukturierung meines Gyms. Ja. Ähm, und ich muss der Statik äh, zuliebe muss ich auf jeden Fall Plate-Loaded nehmen. Das ja. weiß ich jetzt schon mal. Ähm, ich, ich kann nicht Stack-Loaded nehmen. Da gibt es erstmal keinen großen Unterschied. Ne?
0: Ah, riesen Riesenunterschied.
1: Bei Plate-Loaded ist ja tatsächlich an der Position, wo das Plate ist, also je nachdem wie, wie, dieser, wie dieser Lastarm, wie die Bewegung ja. des Lastarms geht, hast du ja auch eine andere Belastungskurve. Ja. Und Bei so einem Stack-Loaded hast du ja schon eigentlich mehr oder weniger immer die gleiche, oder?
0: Das, das kommt darauf an, wie das Gerät konstruiert ist. Also das Gewicht ist natürlich dadurch, dass es sich vertikal hoch und runter bewegt, immer das Gleiche. Aber ja. was ich zum Beispiel im YPSI habe, ist einer, äh, wo das Polster an der Achilles... Äh, Sehne sich frei mitbewegt, was dadurch sorgt, dass der Hebel quasi ein geringerer wird und damit der Widerstand geringer wird, je weiter du beugst und somit das Gerät sich leicht anpasst an die Kraftkurve. Ah, ich weiß genau, Bein was Kurs. du meinst. Ah.
1: Also man muss dazu sagen, dass du einen knienden hast.
0: Je beides äh. kniend und liegend. Und beim liegenden ist es auch so, das passt sich leicht an. Plate loaded, deswegen empfehle ich auch grundsätzlich keinen liegenden, denn von allen liegenden Plate-Loader, die ich kenne, gibt es nur einen Hersteller, der das gut gelöst hat. Das Problem zu oft ist, dass du, sobald dieser Lastarm vertikal ist, du keinen Widerstand mehr hast. Das heißt, der deload effekt in der Concentration ist zu hoch, so dass der drainings oben weg ist, wenn du über die komplette Range of Motion trainierst. Das heißt, ah, wenn okay. du plate Loaders verwendest, empfehle ich grundsätzlich immer, eine Knie zu verwenden, da kannst du unilateral trainieren, du hast die größte Rekrutierung aufgrund dieser Beugung in der Hüfte und du hast nicht das Problem, dass der Unterschied zwischen oben und unten zu groß ist.
1: Also ich habe ich hab einen, ich hab, wir hatten ja schon mal darüber geredet, ich habe einen getestet im Urlaub und von einem namhaften Hersteller, es gibt ja eigentlich nur zwei wirklich, die das anbieten, ähm, plate loaded, kniend. Irgendwie geil. Aber das Problem ist, du kannst das Polster nicht verstellen in der Höhe. Und also du kannst das das Polster, das an die Achillessehne geht, kannst du nicht ein bisschen höher oder ein bisschen weiter runterstellen. Das ist für mich ein kompletter Konzeptionsfehler, weil wenn ich da dran gehe, dadurch, dass ich einen langen Unterschenkel habe, ist einfach das Polster schon Mitte-Oberschenkel und nicht Achillessehne. Und wenn ich weiter nach oben gehe, dann hängt es mir im, am oberen Drittel der, der Wade. Und das ist... Äh, es war nicht geil. Also ich hatte zwar, ich habe zwar den Muskel gespürt, aber es war nicht wirklich geil.
0: Das Polster sollte sich bewegen. Also bei mir bewegt sich das Polster.
1: Du kannst es in der Höhe verstellen.
0: Nee, es ist auch wieder, es ist locker, sodass es sich quasi mitbewegt.
1: Ja, ja. Aber du kannst jetzt nicht einstellen angepasst auf die Höhe und die Tiefe.
0: Nee, aber das passt sich ja selber an. Weil das ist ja das ist, das, ist, das ist ja locker. Das heißt, das, das hängt sich da fest in der Kuhle und bewegt sich dann mit.
1: Ein geiler Talk, den wir haben hier. Ich muss das nochmal ausprobieren. Wenn ich im Rahmen vom TNT-Summer dieses Jahr jetzt in Stuttgart bin, dann muss ich das auf jeden Fall nochmal noch mal ausprobieren.
0: Hm. Mein, Weil ich mein, war jetzt kurz
1: davor, Plate Loaded Liegen zu kaufen.
0: Ja, aber das, das, musst, das, musst, du, das musst du probieren. Das ist okay. keine gute Idee.
1: <lacht> Wenn ich dir jetzt 600 Euro die Stunde zahle, würdest du mir dann ein bisschen mehr nach dem Mund reden? Nein. Okay, es, geht, es
0: geht ja darum, dass ich Wert vermittle, weißt du?
1: Ja. Aber auch ein gutes Gefühl kann ja auch 600 Euro wert sein.
0: <lacht>
1: Wenn du sagst, ah, das <lacht> geht schon. Geht, Thomas. Kann, also, kann,
0: ich, ich, ist jetzt nicht obt, aber geht schon, ja, ist schon ich, gut. Ja. Ich würde es ausprobieren. Du, du bist natürlich schon so ein bisschen äh, eine Ausnahme in Anbetracht äh, des Hebels und der Länge von Unter- und Oberschenkeln.
1: Ja. ja, ähm, ja.
0: Ich, ich würde es ich antesten.
1: Okay, na gut, also muss ich auf die Suche gehen. Das Problem ist aber, es ist auch gar nicht so leicht, Plate-Loaded in einem Fitnessstudio zu finden, in einem klassischen.
0: Ja, leider. Weil
1: ne, die haben ja fast alles Stack-Loaded, was ja auch eigentlich sinnig ist, sonst brauchst du Mengen an Gewicht und dann fliegt das Gewicht überall rum und jeder muss ja. aufräumen. Ähm, also verstehe ich zu 100%, aber es ist zum Austesten von Geräten gar nicht so einfach. Ja.
0: Da, stimme ich, da stimme ich zu. Ich würde den Hersteller anschreiben. Und, und fragen, wo sie sind. Genau. Ja. Das ist die, die effizienteste Lösung. Und dann würde ich da hinfahren, gucken. Am besten irgendwas innerhalb von einer maximal eine halbe Stunde von zu Hause oder ja, hätte ich auch gesagt. Mehr Länger würde ich da nicht fahren. Na gut. Das, ich würde es auf jeden Fall testen. Also Ich kenne bisher nur eine Firma, das am häufigsten verbreitete liegende Plate-Loaded der ein ist eine Katastrophe. Ähm, ja.
1: <lacht> Wieso kann ich mir denken, dass du den Hersteller? Ich glaube, ich weiß, welchen Hersteller du meinst. Aber ist ja egal. Äh, Wolfgang, was, 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 was will denn Hamza diese Woche wissen?
0: Oh. Ich, le ich lese es vor. Ich habe die Frage im Kopf. Und das ist eine großartige Frage.
1: Kommt die wirklich von Hamza?
0: Die kommt von Hamza. Okay. Hamza fragt Thomas. Aus welchem Material außer dem üblichen, in Klammer Metall, war das erste Servergehäuse bei Google gebaut?
1: Aus welchem Material außer Metall? Richtig. War das erste Servergehäuse? Okay. Boah. Also, ich meine. Ich weiß nicht warum, aber meine erste Idee war Wachs, aber das macht ja gar keinen Sinn. Es muss ja sehr, sehr, sehr hitzebeständig sein. Das heißt also, eigentlich ist erstmal Plastik raus. Äh, Wachs ist eh eine ganz wilde Idee gewesen, aber es war irgendwie so der erste Impuls. Es muss ja was. Ja, aber also Metall ist da jetzt auch so Carbon und nee, Carbon ist ja kein Metall, aber so, so äh, äh, alle Formen von Metall sind damit raus, ne? Ja. Yeah. Also Gold. Und alles mögliche ist raus. Yep. Ja gut, aber dann Carbon. Aber warum sollte man das mit Carbon bauen? Hm. Boah, aus welchem? Hättest du es gewusst? Nein. Aus welchem? Sag mir doch mal, was dein Guess gewesen wäre.
0: Das Material hätte ich gegäst, aber in welcher Form dieses Material vorliegt, nicht. Das Material darauf kommst du mit Ausschlussverfahren. Äh, denn zum Beispiel sowas wie, ähm, wie Holz kann es ja. nicht, nicht sein. Aber in welcher, welcher Form das Material vorliegt, äh, keiner, hätte ich nicht gewusst.
1: Ähm, ja, gut. Äh, boah. Soll ich keine soll einen Tipp geben? Komm. Ja, gib mal einen Tipp.
0: Es hat seinen Ursprung in Dänemark.
1: Ja. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, äh, weiß ich nicht. Ah, das ist wirklich schwierig. Carbon ist es nicht. Äh, das heißt, in welcher Form, in welchem Aggregatzustand, also wahrscheinlich flüssig, ähm, weil man ja irgendwie kühlen muss, aber äh, Stickstoff, aber keine Ahnung, äh, ich weiß nicht. Sag mal. Lego. Ist nicht dein Ernst. Ja. <lacht> What? Und was haben die damit gemacht?
0: Um das Gehäuse gebaut. Von dem Server. Krass. Aber ist das hitzebeständig genug? Offensichtlich. Das ist natürlich auch die Frage, was war die Rechenleistung damals? Wie viel Hitze ist da entstanden? Also
1: was war denn was waren dein Einstiegscomputer, Wolfgang?
0: Dass ich mich bewusst erinnern kann, wenn der Gameboy ja. nicht zählt, ein 3.6.80er.
1: Was, was war da drauf? War da noch DOS?
0: Ja, MS-DOS, Excel, Enter, wo du eingeben musstest. Ich weiß yeah. auch gar nicht, was das erste Spiel war. Ich weiß nur noch, dass es wirklich schlimme Grafik war. Ich kann mich an Prince of Persia noch erinnern. Ja, Und das
1: habe ich auch gespielt. Prince Wolfenstein.
0: Das
1: das Wolfenstein ist aber dann schon, war dann schon so, das war dann schon ähm, Windows
0: 3.11. Nee, nee, das war 386er noch. Und ich weiß ja? dann 486er, da kam dann Command and Conquer Alarmstufe Rot. Und das ist. War
1: ich weiß noch, mein erster Computer war, war wirklich DOS, wo du so Win Start eingeben genau. musstest. Äh, und dann ist erstmal Windows gestartet und da konntest du Prince of Persia gab's und dann gab es auch noch so, äh, so, so Point-and-Click-Games waren noch so in.
0: 386er gab es noch kein Windows. Wir hatten noch MS-DOS.
1: Ja. ja doch, ich kann mich auch noch an DOS erinnern. Und dann kam, dann kam irgendwann das erste Mal Windows, ja. Mhm. Und dann dann so richtig benutzt Windows 96 oder Windows 98? Also Windows 98 kenne ich noch, aber Windows ich hab, ähm,
0: Gute Frage. Ich habe vor ein paar Jahren bin ich irgendwie auf dieses Command äh, conquer alarmstufe rot gekommen und man ja. kann mittlerweile zwei Level online spielen. Nee. die Grafik, okay, was ist für ein Tipp? Die Grafik, es ist unterirdisch. Wenn du neue Computerspiele gewohnt bist, ich spiele ja nicht groß Computer, aber das bisschen, was ich tue, wenn diese diese Grafik gewohnt bist und du hast das, ne, so was so weit in der Vergangenheit ist, sieht man manchmal etwas positiver als es eigentlich war. Die ja. Grafik das sind ne, 48 Pixel auf dem ganzen Bildschirm. Also, ja. ich, <lacht> ich, ich hätte nicht, aber also es ist ja, es sah aus wie damals. Die Grafik ist eine Katastrophe.
1: Was ein Typ, der früher so auf LAN-Partys
0: gegangen nee, ist, gar nicht. Zero, okay. ich war noch nie ja, auf, glaubst,
1: da, braucht man ja auch Freunde für. <lacht> ja. ähm.
0: <lacht> ich war noch nie auf einer LAN-Party. Das war immer, ich will jetzt nicht sagen, dass das komische Leute waren, aber das war so. Auch niemand, den ich kannte, ist auf LAN-Partys gegangen. Ja, okay. Zwei, Liter, Zwei Liter auch. Eistee, Tetra-Pack und uh, Marvin's vom Discount. Cola. Cola.
1: Und dann gab es immer das Problem, irgendeiner hatte dann kein LAN-Kabel, dann brauchte es noch das Switch oder das Router von irgendjemandem. Und dann war der eine, konnte nie gefunden werden. Es gab immer einen auf einer LAN-Party, der, der nicht gefunden werden konnte. Immer. So, und dann hat man am Anfang hat, hat man immer noch geholfen und irgendwann war so, ah, fuck it, lass zocken. Und dann ist diese Person, ist dann immer äh, auf der Strecke geblieben. Dann hat die immer irgendwann ihren Computer abgebaut und den nach Hause gebracht. Und, äh, und da, da hatte es ja damals so riesige Bildschirme, also ja. wirklich Riesenbildschirme. Bildschirme. Und dann, dann mussten die Eltern, mussten dann irgendwie immer also entweder hast du mit der Schubkarre in der Nachbarschaft das Ding zum Kumpel gefahren oder die Eltern waren so lieb und haben dich mal ganz kurz mit dem Auto dahin gefahren, weil es halt ein Riesenaufwand war. Und äh, dann auch immer die Sätze so, ja, aber du willst ja jetzt hier nicht deinen ganzen Computer zum Kumpel tragen. so, Doch, 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 genau, das machen wir, dann zocken wir die ganze <lacht> Nacht durch. Und äh, genau, ich habe jetzt mal geguckt parallel, also Windows 2.11 war wohl das Erste und danach kam Windows 95. An Windows 95 kann ich mich noch wirklich gut erinnern. Ja, da gab es dann bei Word diese, diese Schriften. Kennst du noch diese Schriften? Die, diese, diese, diese bunten, großen Pfandschriften. So sah dann ungefähr jede Geburtstagseinladung damals aus. Da weißt du, der Vater hat Windows 95 und äh, Word benutzt. Ja, ja, okay, Windows 95, dann kam Windows NT und dann 98. Windows 2000. Ja, ja sehr gut.
0: Was war die erste Konsole na, Das ist klassischen Nintendo, oder? Ich kann mich noch an den Sega erinnern, da gab es Supersonic. Ja.
1: Ja, da war ich noch zu jung. Ähm, Game Boy, der alte, der erste. Und dann gab es ähm, den klassischen Super Nintendo mit so Mario, wo du nach rechts laufen konntest. Und Super Mario Kart, das mega schlecht war. Da habe ich mittlerweile auch so, so ein, äh, da gibt es ja diesen, diesen Super Nintendo Mini. Die sind mhm. ganz klein. Und da sind alle Spiele drauf. Den habe ich mir gekauft. Der kostet irgendwie 130 Euro oder so. Ist wirklich ganz geil. Weil was mich zum Beispiel an neuen Konsolen stört ist, du kannst nicht spielen. Also ich habe eh keine Zeit, aber ich hatte irgendwann mal, habe ich mal geschenkt bekommen, eine Playstation 4. Und dann habe ich gedacht, naja komm, kannst du mal irgendwie ab und zu mal FIFA spielen, wenn ein Kumpel vorbeikommt. Ist aber auch schon wieder acht Jahre her oder was. Und Du konntest nicht spielen, du musstest jedes Mal ein Update machen und dann noch ein Update und dann musstest du ein das Update machen und dann war der, der, der Controller, war der Akku leer und das hat, das hat nie funktioniert. Und deswegen diese uralten Konsolen, wo du einfach noch ein Kabel hast, das heißt der Controller kann nicht leer sein und es muss nichts geupdatet werden, das sind einfach die geilsten geilsten Konsolen. Also das kann ich auch nur empfehlen, das zu kaufen und damit vielleicht deinen kleinen Sohnemann da ranzuführen. zu führen. Weil das ist einfach nur vier Tasten, zweidimensionale Grafik, das ist schon geil. Also Und das hat uns damals Spaß gemacht. Das wird ihm bestimmt auch irgendwann Spaß machen, oder?
0: Ich gehe davon aus, an dem Zeitpunkt, an dem er Videospiele spielt, läuft das alles mit VR.
1: Ja, sicherlich. Aber es ist ja auch was, was <lacht> du ihm gibst, oder? Na? Ja, wenn der Onkel Tommy da vielleicht mal ein Paket schnürt, dann, dann wird er aber dann muss er, dann das muss er. Ist das
0: erste Mal, dass ich dann mehrere Stunden selbst beschäftigen kann.
1: Kannst du hast du Super Mario Kart gespielt auf dem
0: Nee, Super das Mario, Mario Kart, Kart. Ja, also ich, Super Mario, was war das erste Super Mario? Mario Land, war glaube das erste. Ja, genau. Oder? Ja. Mario Land auf dem Game Boy, das habe ich rauf und runter gespielt und dann kam Wario Land, das habe ich auch noch gespielt.
1: Ja.
0: Und dann Nintendo 64. Den hatten ja. Nachbarn von uns. Und das war damals oh ja. schon grafisch, Du dachtest so, boah. Wow. So. Ja, als
1: es auf einmal richtig <lacht> rein sah, wo das war, geisteskrank. Ja, das
0: war so. Und Gameboy, mein Favorite auf dem Gameboy war Zelda. Ja. Das war so okay. ein Riesenspiel, das diese, ja. diese Karte aufeinander aufgebaut hat. Und jedes Mal, wenn du quasi das Feld verlassen hast, hat es das wieder neu geladen. Und du bist dann wieder aus diesem Raum raus und es hat es wieder neu geladen. Das heißt, für heutige Verhältnisse, Grafik, das kannst du ja nicht mehr spielen. Also Ich hätte auch kurz überlegt, den Nintendo damals, wo alle Spiele drauf sind. Ich glaube, Super Nintendo heißt der, ja, das ist der von Nintendo ja, genau, 64. Genau. Ja. Und dann dachte ich, nee, Mann, das, das. Ich, zum, ich dachte so mal, weißt du, im Winter mal abends zu zweit. Und dann dachte ich, nee, und die Grafik, das kannst du nicht spielen.
1: Ja, ja. aber ich, in Corona habe ich es gemacht. Das macht wirklich Super Mario Land auf dem Super Nintendo, ist wirklich immer noch, wenn du damit aufgewachsen bist, so viel Nostalgie. Ich, ich war auch, ich war so dieses Kind, das nie die Konsolen hatte. Nie. Mhm. Ich hatte weder ein Super Nintendo noch hatte ich eine Playstation ich habe eine Playstation 3 geschenkt bekommen. Da war die, glaube ich, schon drei oder vier Jahre auf dem Markt. Da wurde ich 18. Da habe ich eine geschenkt bekommen. Und ich durfte das auch vorher nicht haben und musste das immer bei Kumpels zocken, was jetzt ja. äh, aber auch irgendwie cool war, weil es hat dann trotzdem so eine Besonderheit gehabt. Ja. Aber ich war da nicht der, der da irgendwie mega gut in den Spielen war und deswegen auch äh, nie so drauf hängen geblieben. Ich habe heute echt noch Kumpels, die auch wirklich in sehr hohen Positionen in, in, in Firmen und Verantwortungen sind, ja. die einfach am Wochenende vier Stunden Call of Duty spielen. <lacht> und äh, ja weiß ich, haben, haben zwei Kinder, haben zwei Kinder und ja. äh, sind in London irgendwo äh, in der Bankenwelt unterwegs. High-end und äh, spielen aber dann auch abends zwei, drei Stunden Duty. Na, ja, ist verrückt. Also der Typ war ich nie. So. Wolfgang. Ich habe ich hab ein, hab
0: ja, hab einen Kunden, was ich großartig finde, der hat ebenfalls einen Trainer für FIFA.
1: Ah, ja, ja. ja. Und
0: das auch, das ist mir erzählt, ich gemacht, so was gibt es, ja, ja. Und dann hat er mir ein bisschen erklärt, das ist, das ist genau das Gleiche, was wir machen. Wir gucken uns was an und dann geben wir Optimierungsvorschläge und das gibt es mittlerweile für FIFA.
1: Ja. Aber ich war der Patient bei mir?
0: Ich weiß es nicht. Der ist auch Banker. Ey, ich der, glaube, der,
1: der, der war Patient bei mir. Okay. Weil, äh, falls ja, viele liebe Grüße, falls du den Podcast ja. hörst. Ähm, der hat mir nämlich auch gesagt, dass er FIFA-Profi ist. hat zumindest ey, mal so, so, okay, so ey, sub, äh, subambitioniert spielt. Er spielt
0: auf hohem Niveau ja, und genau. nimmt da das Coaching und macht na. Ja, das ja doch, doch, doch. Ich,
1: ich bin mir sehr sicher, dass, ich, dass er Patient okay. bei mir war. Liebe Grüße. Ich hatte letztens einen Patienten, vielleicht kann man damit auch wieder die Fach, äh, zu was Fachlichem schlagen. Ich hatte einen Poker-Profi als Patienten. Okay. Und der hatte Rückenschmerzen, richtig krass und äh, der hat dann gesagt, so hier, du bist übrigens Therapeut Nummer 217 an der Zahl. Das ist ein Zitat, habe ich mir gemerkt, äh, der sich das anguckt. Und da habe ich gemeint, hm, okay, gut, brauchen wir jetzt irgendwie mit dem Standard anfangen. Und bei dem habe ich mir dann zum Beispiel relativ schnell auch mal den Dickdarm angeguckt und der war steinhart, also der war so fest wie mein Unterarm. Und dann habe ich äh, gesagt, so du, äh, hier der Dickdarm, also das ist ja, das ist ja absurd, wie fest er ist. Und der so, ja, auch brutal druckempfindlich, leichteste Berührung, schon richtig schmerzhaft. Und dann hat er gesagt, so hin und her und her und hin. Und dann meinte er, ähm, er hat die, hab ich gemerkt, wie lange hast du die Schmerzen? Sagt er, seit seit knapp 15 Jahren. Sag ich, hm, seit wann pokerst du? Seit 15 Jahren. <lacht> und ich so, okay. Und dann meinte er, er war schon überall. Und eine Heilpraktikerin hatte so nach zwei Jahren, nachdem er das hatte, hat die ihm gesagt, das ist der Dickdarm als Ursache. Und äh, dann daraufhin hat er dann irgendwie Darmspiegelungen gehabt und die haben aber nichts gefunden. Aber äh, das Problem ist ja auch, die sehen ja auch nur äh, pathologische Veränderungen, ja. aber die sehen ja auch keine Spannungszustände. Also es ist jetzt wie wenn du ein MRT von deinem Körper machst oder vom, vom Oberschenkel, dann siehst du, ob da ein struktureller Schaden ist, ob Flüssigkeit eingelagert ist und, 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 und. Aber du kannst weder sehen, ob der Reflex funktioniert, noch wie viel Spannung der Muskel hat, ob der Muskel gerade angespannt ist oder nicht. Ähm, ich finde... Nochmal, diese bildgebenden Verfahren sind ein Wunderwerk der, der modernen Medizin. Und das ist super für jegliche Form der Diagnostik, ähm, ergänzend oder auch als Primärdiagnostik, aber halt nicht ausschließlich. Und ähm, er hat dann irgendwie zwei Darmspiegelungen gemacht und danach war das Thema so, okay, der Darm ist in Ordnung. Aber der war halt fest, fest, fest. Und äh, den haben wir behandelt. Der kommt bald wieder, bin ich gespannt. Ich habe das Gefühl, es war nach der ersten Behandlung, wir haben nur einen ganz Teilen. Kle ganz kleinen Teil vom Dickdarm geschafft, weil es echt sehr zeitintensiv ist, diesen, äh, diese Struktur freizuarbeiten. Und bin aber jetzt echt gespannt. Und so Patienten machen mir dann auch wirklich Spaß. Also, der hatte mir auch erzählt, dass er mal im Urlaub war und quasi zehn Tage lang nicht groß auf dem Klo war. Das Wo ich gesagt habe: so also das musste doch auffallen, dass das jetzt unnormal ist. Der ist normal. Bei normalem Essen, drei Mahlzeiten am Tag. Und ähm, ja, also sehr, sehr, sehr spannend und äh, wie sich das auswirkt und welche funktionellen Zusammenhänge dann vom Dickdarm wieder auf den Körper weitergehen, das ist dann schon spannend. Ja. Ähm, das dazu, äh, was wollte ich sagen? Spannend fand ich auch, nur ein kleiner Sidefact Ich habe ihn dann gefragt, ähm, wie, wie kann er denn schlafen nach so einem, wenn er so viel Geld verloren hat? Ne? Also kommt ja auch vor, ist ja einfach part of the game. Und dann meinte er, hörst du mich noch, Wolfgang? Klar. Ja, und dann meinte er, wenn er Geld verloren hat, dann schläft er eigentlich ziemlich gut, weil er dann sagt: So, es ist eigentlich ist es Quatsch und äh, ich will das ja eh nicht mein Leben lang machen und, äh, und das, das kann er irgendwie so abtun. Aber er sagt: Nachdem er gewonnen hat, viel Geld. Da kann er nicht schlafen, weil das Excitement da so groß ist äh, und auch immer noch so groß ist. Der Körper wohl so viel Adrenalin und alles Mögliche ausschüttet. Äh, und das fand ich ganz spannend, weil ich hätte es intuitiv andersrum erwartet. Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, dass er bei einem großen Verlust, weil ein das ja irgendwie mitnimmt und das ja was Negatives äh, und diese negativen Gedankenspirale hätte ich viel mehr erwartet, dass er nicht gut schlafen kann. Aber er sagt, es ist tatsächlich andersrum. Fand ich. Wahrscheinlich fand ich
0: ganz einer der Hauptgründe, warum er so ein guter Pokerspieler ist
1: ich kann es dir nicht sagen, also irgendwie hat Poker eine Faszination, aber es hat mich nie so richtig gecatcht. Ich habe früher bestimmt so zehnmal mit, mit Kumpels gepokert, aber es war auch eher so ein Get-Together und jeder hat fünf Euro gesetzt, aber so richtig gecatcht hat es mich nicht, muss ich sagen. Hast du gepokert früher?
0: Nee, das ist sowas ah, du ja ja auch.
1: da brauchen wir Freunde für.
0: <lacht> <lacht>
1: nee, was soll ich sagen?
0: Das, mich jetzt es für einen Moment wirklich interessiert, aber das Problem mit sowas ist immer, da machst du ein Fass auf.
1: Ja, und, ja, ganz genau. Bist
0: du jetzt bereit? Also, wenn dann will ich schon das Spiel verstehen. Wenn dann will ja. ich grundsätzliche Strategien, Spielzüge und Optionen verstehen, dann will ich die anwenden. So und wenn du so ein Fass aufmachst,
1: ja. Ey, vor allem du, Wolfgang, du wärst so ein Typ, der, der wirklich gut in Poker werden würde. Also 100 würde ich meine Hand für verlegen. Du wärst so ein Typ, der, der käme dann, so wie du mir jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, den, den, den Urenkel von vom jedem Winzer in Deutschland irgendwie mhm. aufzählen kannst, Kannst du hättest du mir dann auch jede Statistik von jeder Hand gegen jede andere Hand sagen können. Und dein Gehirn ist eigentlich perfekt ausgelegt, um genau das äh, zu erlernen, Wolfgang.
0: Bevor ich Trainer geworden bin, war das tatsächlich eine Überlegung. Obwohl ich nie wirklich Poker gespielt habe, war meine Überlegung, beruflich Pokerspieler zu werden. Ach krass. Äh, aber habe ich dann auch relativ schnell wieder vertan. Die Grundidee ist gut, aber... Ja. Weil
1: es ist ja schon so, dass du, wenn du... Ich, ich hatte mal einen Kumpel, der hat mir Basketball gespielt. Und ja. der war Pokerprofi, Online-Poker. Und der hat nur Heads-Up-Poker gespielt. Also nur eins gegen eins gibt es auch. Ja. Und... Äh, der hat, äh, der hat gesagt, wenn du dich quasi stur an die Statistiken hältst, und der hat wirklich acht bis neun Stunden, der hat auch gesagt, Arbeit. Also ja. der hat immer nach dem Parkbeträger gesagt, so jetzt äh, gehe ich noch vier, fünf Stunden arbeiten. Das war Arbeit für den, das war jetzt kein Spaß, sondern der hat das ja. hauptberuflich gemacht und hat damit auch wirklich sein Geld verdient. Und der hat halt gesagt, naja, es ist halt, wenn du stur die Statistiken spielst, und das geht wohl beim Hetzer Poker am einfachsten, dann wirst du über die Dauer halt mathematisch einfach gewinnen. Das ist, ja. es ist nicht möglich. Ne? Also ähm, so wie wenn du jetzt quasi, simples Beispiel, wir machen Coinflip und äh, du verdoppelst immer das Geld, dann wirst du irgendwann quasi gewinnen. Es, es ist nicht anders statistisch möglich. Und, ähm, aber Spaß machen, glaube ich, tut es nicht. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass so FIFA-Profi, dass das, dass das Spaß macht, weil das ist einfach... Äh, den ganzen Tag das gleiche Spiel und mehr oder weniger immer die gleiche Spielsituation, ähm, ich glaube, dass das schon sehr, sehr anstrengend ist.
0: Redest du vom FIFA-Spielen oder von der Arbeit als Physiotherapeut?
1: Von, vom vom FIFA-Spielen. <lacht> nee, also ich finde, Physiotherapeut ist sehr abwechslungsreich, wenn man denn in die Tiefe geht. Ich, ich, also glaube, wirklich, ich glaube, ein
0: FIFA-Profi ja. würde genau das gleiche Argument bringen.
1: Ja. Ja, das kann schon sein. Hm. Aber du hast auch, du hast mehr Komponenten, du hast eine soziale Komponente ja, und äh, das ist, also Physiotherapeut ist glaube ich auch sehr unbefriedigend, wenn man nicht gut darin ist, denn ich war am Anfang auch nicht gut <lacht> darin, ich habe auch das Gefühl, dass ich immer noch tausend äh, Sachen nicht weiß oder was heißt das Gefühl, es ist so. Aber als ich, habe ich schon tausend erzählt die Geschichte, weil ich angefangen habe als Physiotherapeut äh, und habe meinen ersten Rückenpatienten gehabt nach der Ausbildung und habe dann meine drei, vier Tests gemacht und alle waren schmerzhaft und egal, was ich getan habe, der Kerl hatte Schmerzen und ich den einfach massiert habe, da stand ich da und wusste, ich weiß weder, was er hat, noch was ich tun kann, um ihm zu helfen und äh, das ist dann wirklich so das befriedigt nicht, das, das, das frustriert und das ist langweilig und wenn du dich irgendwann entschließt, das zu akzeptieren, diesen Zustand zu sagen, naja gut, dann ist das halt so, dann massiere ich halt jetzt meine Rücken hier und mache meine Übungen, die ich den Leuten zeige und dem einen hilft es, dem anderen nicht, aber so what? Ähm, dann dann glaube ich, ist das auch sehr, sehr eintönig, aber wenn du wirklich auf diese Idee gehst, ich guck mal, was könnte das denn sein, ich teste das und das hängt mit dem zusammen und ich weiß, dass wenn das ist, ist auch meistens das und ach ja, das passt und, äh, und dann hast du aber manchmal so komplette Rätsel, das ist schon cool, also das macht schon, schon wirklich Spaß. Jep. Jipp. Yep. Wolfo.
0: Dieses, dieses Drumherum bei so einer Ich würde mal sagen, die Frage ist in was bist du gut, dann die Frage, was macht dir Spaß, was nah beieinander ist, und dann natürlich das auch noch das drumherum. So tatsächlich ein Punkt, den ich im Trainerjob mochte, ich kann in kurze Hose arbeiten.
1: Ja. ja. Also, das war auch tatsächlich einer meiner Gründe, warum ich Physio werden wollte, weil ich immer gedacht habe, ey geil, ich ziehe eine Jogginghose morgens an. <lacht> war eine der ersten Sachen, die ich geändert habe, als ich Physiotherapeut <lacht> wurde und gesagt habe, ich kann nicht den ganzen Tag in der Jogginghose rumlaufen. Du, 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 du hast das Gefühl, du, du vergammelst so ein bisschen. <lacht> Und ich fand auch immer so, wenn ich mir mittags in die Stadt gegangen bin, um irgendwie zur Post zu gehen oder mir irgendwie einen Kaffee zu holen oder so, äh, dann hast du immer, du hast automatisch hast du dich wie ein Penner gefühlt, weil du einfach mittags um zwölf mit einer grauen Jogginghose rumläufst. Ist, ist nicht cool. Ja. Yeah. Ziehst du im Sommer, ziehst du immer noch eine normale Sporthose an ins Gym? Wobei gut, du hast ja sehr wenig noch äh, aktive Konsultationen. Wie, viel, nee, nee, wie viele Personal Training Kunden hast du noch, die du wirklich
0: noch siehst? Einen. Also, PT im Sinne von ich trainiere jemand, einen. Beratung sind zwei Tage die Woche. Ja. Aber dass ich tatsächlich aber eine Sporthose, ko nee, selbst kurze ja. Hosen, habe ich eigentlich keine Sporthosen mehr an. Schon ein ganzes Weilchen. Früher immer kurze Sporthose, aber das hat sich dann auch so über die Seminare raus. Und jetzt eigentlich Sporthosen habe ich gar keine mehr an.
1: Ich habe, ähm, was sind deine Go-To-Hosenmarke für kurze Hosen?
0: Keine Ahnung. Okay. Die auf dem Stapel in meinem Schrank. Ja, richtig. Ich habe, es
1: gab jetzt einen großen, eine große Welle an Leuten, die diesen Podcast noch irgendwie nachgehört hat, denn mich hat in den letzten zwei, drei Wochen wirklich multiple Male die Frage ereilt, was denn jetzt meine Hosenempfehlung von Zalando ist, ähm, mit den, die ich irgendwie zehnmal bestellt habe. Und die Folge ist ja wirklich, keine Ahnung, ein Jahr oder zwei her, ähm, dass ich das empfohlen habe. Und da haben mich jetzt auch wirklich, wirklich lustigerweise drei, vier Leute in den letzten zwei Wochen angeschrieben und wollten das wissen. Ähm, ja, einige kommen auch zum TNT Summit. Wolfgang, TNT Summit ist ausgebucht oder gibt es noch eine Karte?
0: Äh, das ist eine gute Frage. Ich habe gar nicht mehr geschaut. Ja. Also
1: vom Gefühl her. unser also Plus-Minus äh, ist jetzt. Das letzte Mal, mal als ich
0: geschaut habe, waren es glaube ich ja. noch sieben.
1: Hast du einen Block drin oder kann es
0: nee, überverkauft werden? Wir, wir haben tatsächlich kein, Wir hatten einen Block drin, aber wir hatten so eine kleine IT-Umstellung, wo es uns ein bisschen ja seitdem haben wir keinen Block mehr drin. Das heißt, okay. ich muss gucken und dann manuell. Okay. Gut, dass also du dann
1: Vielleicht jetzt nochmal ganz kurz äh, zuschlagen, ansonsten hat, haut Wolfgo den Block rein. Ähm, wir freuen uns sehr. 5. Juni ist es, ne? 3. Juni,
0: Samstag, 3. Ja. Juni. Start Samstag ist Juni. 14 Uhr. Ja. Was
1: ich mir noch überlegt habe, und zwar, weißt du, was eigentlich gar nicht geht? Wir brauchen Hamza Fragt Fragen. Gebe ich weiter. Also wenn Hamza sich vielleicht äh, mal irgendwie so, so acht Fragen überlegen könnte und ähm, ich habe auch schon eine Idee und ein Konzept, wie wir das Ganze umsetzen, Wolfgang. Das erzähle ich dir aber jetzt erstmal off Mike. Ähm, und würde mich dann diese Woche jetzt, würde mich jetzt an der Stelle vielleicht schon mal verabschieden. Ähm, Wolfgang, schön, dass wir wieder da sind in altem Rhythmus, und alter Manier. Ebenfalls. Ähm, ich freue mich sehr und ich freue mich sehr auf nächste Woche. Wolfgang, die letzten Worte gehören wie immer dir.
0: Ich schließe mich dem an. Gute Woche. Ciao.